0: É com você, Marcão.
1: Vamos lá então de novo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que nos escuta. Está começando mais uma História da Manhã. Dessa vez eu estou aqui com o Fernando Boto. Bom dia, boa tarde, boa noite. E dessa vez aqui a gente também está com uma convidada, estudante de Letras na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Júlia, se presente, por favor.
2: Oi, eu sou a Júlia e eu sou estudante de Letras da Universidade Federal da Integração <risos> Latino-Americana. E aí? Não tenho mais o que
1: falar sobre mim. Hoje a gente quer daqui, dar um início à né, nossa conversa falando um pouco sobre o acontecimento do Borba Gato, que provavelmente boa parte das pessoas ficaram por dentro. A gente quer debater um pouco como funciona essa questão de patrimônio, essa questão de identidade cultural através... Desse reconhecimento da história, né? E vamos ver onde essa conversa vai dar, né? Um debate
0: esse que gerou o estranho fenômeno dos viúvos de estátua no Brasil.
1: Sim. Bom, editor,
0: Manda dinheiro aí. agora
2: chegou nossa vez o dia dos piões esmagarem reis.
1: Fogo na Amazônia, queimar Notre-Dame, que é pouco pro clero. Demônio sonoro é de Bolsonaro, que o império queima, o compõe é sonero. Cada soneto tem linha de socos, pra salvar quem tá nas linhas de fogo. Tô pelos meus, foi que tem polícia Bom, eu acho que pra gente dar início a esse debate, né, a gente tem que entender um pouco melhor como funciona essa questão de patrimônio, né? Então vamos dar um pequeno contexto histórico. Como é que funciona? No momento que você levanta uma estátua de uma pessoa e essa pessoa ela é referente agora de uma forma estética e visual, mas antes, como uma pessoa que se tornou uma grande figura para o seu tempo, né, as pessoas que vão estar passando pela rua, elas tendem a acreditar que aquela pessoa foi um cara foda, né, que aquela pessoa é, é de fato um exemplo. E que essa forma de você olhar para uma estátua, você olhar para um monumento e se identificar nessa questão estética e visual... É justamente você, enfim, criar uma identidade cultural determinada numa certa região. Né? Então, aqui, na nossa região, o Brasil, e fundar uma identidade cultural em cima do Borba Gato, né, que é conhecido em, né, pelas linhas de cima é, como um bandeirante, é, um nome muito importante para a fundação do Brasil e essas coisas, você esconde o verdadeiro motivo nessas né, entrelinhas, que no caso seria o quê? o fato dele ter sido um grande responsável pela colonização, que ele foi um grande responsável pela escravidão da época, que ele também foi um grande responsável pelo genocídio dos povos indígenas, né? Então, o, o ponto é no momento em que você um Estado, você Estado funda um patrimônio e você quer que aqui na coisa gere uma identidade cultural é justamente essa figura é relativamente próxima a uma figura europeia representando a identidade cultural é
0: esse o ponto
1: é essa identidade que a gente pensa como ser nossa
0: lembrando só para contextualizar melhor por que que as estátuas existem em primeiro lugar né principalmente quando a gente fala de de estados estados nação a história ela nunca vai ser contada de uma forma crua. Ela nunca vai ser contada de uma forma pura. As classes dominantes, e por classe dominante, a burguesia. Eu digo, por exemplo, que na União Soviética, você ergue uma estátua para um comunista. Você ergue uma estátua para Lenin. Na Alemanha nazista, você ergue uma estátua para Hitler. Para nomes que os nazistas identificam. Nos Estados Unidos, liberal, você segue uma estátua para os grandes símbolos dos Estados Unidos, para o George Washington. Então, as estátuas, mais do que uma representação pura da história, elas estão ali na tentativa de imprimir o que pensa a classe dominante daquele país. O que que eu, como classe dominante desse país, quero que o meu país se identifique e que as futuras gerações do meu país vejam como uma coisa boa? No caso do barbagato, ele representa. O que a nossa elite, no caso uma elite paulista, quer que o país se identifique. Não à toa que, isso, que esse fenômeno do bandeirantismo, até por ter sido mais intenso aqui em Minas, né, ele é maior no nosso estado, porque o bandeirantismo, como uma ideologia, né, você vê os bandeirantes como heróis, como desbravadores, como uma espécie de pais fundadores do país, né, nos Estados Unidos eles têm os pais fundadores deles, que foram os primeiros colonos, que foi a galera que começou a entre aspas construir os Estados Unidos. Aqui a nossa elite paulista quer fazer igual e quer fazer com que os nossos bandeirantes sejam os nossos pais fundadores, né? Sejam os nossos, sejam os mitos da criação do Estado brasileiro. E é interessante a gente fazer essa reflexão, porque já começa por aí. Então os bandeirantes, eles não são, eles não estão ali porque eles foram grandes pessoas. Eles estão ali porque a elite paulista acredita que os bandeirantes servem bem a ideia que eles têm de nação. E essa ideia que eles têm de nação é até muito, é muito caricata, porque combina com eles. Porque como ensina o Gessé Souza, a nossa elite é uma elite predatória, é uma elite racional, é uma elite que quer o máximo de lucro no menor tempo possível, é uma elite que não se importa com o desenvolvimento do país, que quer somente ali é, um capitalismo selvagem. E os bandeirantes foram isso. Eles não foram os construtores do país. Eles, foram, eles tinham uma existência de caráter predatório. Eles faziam incursões, roubavam, escravizavam e depois voltavam. Inclusive, se eu me lembro bem, o Breno Altman escreveu um artigo sobre e ele disse que os bandeirantes foram isso, foram milicianos a serviço da coroa portuguesa porque eles faziam esse serviço para a coroa portuguesa, para os grandes latifundiários do Brasil, de entrar no território brasileiro e roubar, e, e saquear, enfim. É, eles eram
1: quase que uns corsários, né?
0: Não à toa que essa, essa bom, nossa elite ficou... Bom. Porque, para começar, o, essa estátua de Barbagato, ela, ela foi eleita não, né? Ela foi construída na década de 60 por parte do governador de São Paulo, também se eu bem me lembro. E representa exatamente isso. Né? Agora, uma coisa que seria interessante da gente trazer é, em primeiro lugar, quando ocorre derrubada de estátua no Reino Unido, que derruba a estátua do Churchill ou da Rainha Vitória, todo mundo acha é lindo. Agora, quando é no Brasil. Por algum motivo isso isso é visto como vandalismo, é visto como uma bobagem, tipo, a gente não pode, entendeu? E eu não sei, acho que dá para re é, relacionar um pouco com uma síndrome de de a gente achar que a gente é pior em tudo do que os outros, e até numa hipocrisia, porque, isso eu acredito que vocês podem até falar bem melhor do que eu, porque você não viu metade da repercussão, principalmente por parte dessa galera com alto poder econômico, não teve metade da repercussão da queima do... A queima não, né? A defumação. Porque a estátua tá lá ainda. Em... Do Borba Gato. E essa galera não, não deu nem metade da atenção para o incêndio que teve na Cinemateca. Ah,
2: então, é, então. Essa questão da Cinemateca é bem interessante de né, ser discutida, porque é aquilo... Parece que a questão não é em si a, o, a depravação ou o vandalismo ou a destruição de alguma coisa, né, culturalmente colocada, enfim. Mas parece que é, é, a, a, o incômodo, ele, na real, é muito mais pela, pela questão de, por exemplo, o incêndio do, do Borba Gato ter sido uma manifestação política, né. Porque, como o Boto falou, a questão da Cinemateca que foi incendiada, enfim, e perdemos alguns exemplares né, únicos ali, não chamou tanta atenção e não foi tanto discutida que nem a questão do barba gato. E a mesma coisa aconteceu com o Museu Nacional, a mesma coisa aconteceu com o Museu da Língua Portuguesa, que foram outros ambientes que também tiveram né, algum, algum tipo de perda ali, não necessariamente por, enfim por vias de, por alguém ter de fato colocado fogo, mas por falta de, de de verba, de manutenção, coisas assim, mas não teve o mesmo esse mesmo impacto, né? Parece que as pessoas só se incomodaram com o fato de a questão do barba gato ter sido uma manifestação política. Então, acho que isso
0: demonstra muito
2: o que os meninos já, já apresentaram aqui.
1: E eu acho que isso é uma coisa interessante, né? A gente perde essa onda bolsonarista que está rolando agora e hoje eu estava até comentando tanto com a Júlia quanto com o outro que eu, eu fiz quase que uma experiência um experimento social no Twitter, né? Que eu fui num dos comentários do Bolsonaro e publiquei sobre o um negócio lá de ele ter se encontrado com os representantes do partido não nazista alemão inclusive futuramente ainda vai ser Sobre isso. E eu pensei, tem duas possibilidades, certo? Uma das possibilidades é o que? É todo mundo ignorar porque eles não gostam de estar errados. né A outra possibilidade, que honestamente era é o que eu mais teria, era eles passarem por cima do nazismo para conseguir defender esse cara. né E defender não somente esse cara, mas tudo que ele representa, toda essa ideologia, toda essa vontade, esse movimento eritização de, de privatização de militarismo que esse cara traz tá junto com ele né e essa questão do Barba gato é quase a mesma coisa né é eles passarem por cima de questões imensas a questão real histórica do Barba gato é a questão da cinema ter sido um contexto um, um, até pior se a gente voltar mais para trás o museu no Rio de Janeiro né quem que deu a bola para isso quem que deu a bola para isso e pior, né? se a gente for analisar toda a questão desse museu do Rio de Janeiro como a questão da Cinemateca, se vocês quiserem até puxar para um outro assunto, o apagão do CNPq, né? que deixou um monte de cientista ao véu, aliás, Léo o é... isso tudo acontece por falta de financiamento do governo. Enquanto do Borba Gato foi uma manifestação pública de insatisfação dentro da sociedade que os caras vão lá com fogo, eles tinham um motivo né? aí como se não bastasse isso está sendo muito mais condenado do que o governo está sendo condenado tanto para ser quanto pelo museu no Rio de Janeiro e ainda mais o cara que foi acusado <risos> foi acusado o cara e foi preso, tá lá até hoje foi agora preso definitivamente, se não me engano
2: é, na real a questão do, da prisão do Galo é Claramente é um caso de prisão política, né? não tem nem o que discutir. Tanto é que o STJ já tinha dado o Habeas Corpus e a, a juíza, se não me engano, é Gabriela, não vou me lembrar o sobrenome dela agora, mas ela insistiu na prisão como prisão preventiva e enfim, né? Isso é claramente eles se preocuparam muito mais com a ideologia do, do galo do que com a questão da, da estátua em si. E isso também retoma o que eu já tinha falado anteriormente, né? A preocupação real dos caras.
0: Concordo plenamente. E eu acho que, inclusive, uma coisa que dá para tratar dentro disso é a reação que teve por parte até mesmo da esquerda, que esqueceu que a gente não pode analisar o que aconteceu ali na hora. Teve muita gente, inclusive, de esquerda, que falou que não, que não era o momento não sei o que, ou até pessoas de caráter, vamos chamar de progressista, que não pode apelar para o vandalismo, mas esquece que tudo carrega uma carga política. A gente pode até criticar o momento do ato, a gente pode até criticar a forma que foi feito, mas querendo ou não, na situação que a gente está, e ainda mais no momento que a gente está, porra, Bolsonaro é presidente, né, para começar a conversa. A gente se somar a essa galera, a gente acaba repetindo o que a extrema-direita disse. Então a gente precisa utilizar essa politização, N não é para ficar batendo cabeça um no outro, é né? para mostrar o que realmente importa. Até porque a nossa galera fez um. protestou contra a queima da cinemateca. Mas para essa outra galera aí, você torrar um pouco no estátua é 10 vezes mais importante liberais quando uma janela quebra,
1: ah, né? É então, basicamente isso. É viúvo de
0: janela e viúvo de estátua, né? É temporada. tipo
1: isso. Porque essa é a verdade. Essa galera que puxa um pouco mais para, a questão do liberalismo, né? A galera que puxa para isso, o que importa para eles nunca vai ser o contexto social, o contexto político, está por É sempre o contexto pra tal né? Se isso está prejudicando, não necessariamente a quantidade do capital, mas às vezes a figura do capital que representa tal empresa, tal identidade, é isso que vai importar para eles. Nunca vai ser o contexto social, nunca vai ser se alguma pessoa foi prejudicada por isso, nunca vai ser se alguma pessoa foi presa politicamente por isso. Sempre vai ser a questão: ai, isso vai manchar o nosso filme? Que porra, cara. Não
0: se vocês não criem nenhum ponto que eu quero chegar. Vândalos. Vândalos. e até para as pessoas entenderem melhor essa relação de estado classe dominante perseguição é, assim é, eu quero que vocês me digam quantas pessoas se machucaram quando alguém taca com uma pedra em um banco tipo qual o perigo que se oferece para a vida das pessoas nenhum nenhum ninguém se machuca não tem nenhum atentado à vida quando alguém taca com uma pedra num banco mas, por algum motivo, em toda, em toda manifestação, principalmente nas últimas que, que eu fui, tipo, fica a cavalaria da polícia fica tá na frente do banco. E é por quê? Porque, tipo, eles querem proteger vidas? Porque eles estão cumprindo a função deles? Não, é porque o banco, para essa classe dominante, tem um significado. Assim como a estátua para a classe dominante tem um significado. Representa uma série de valores, representa toda um, um, uma arquitetura de poder e uma estrutura de poder que tá construída ali. Então, tipo, a gente vai pensar, o papel da polícia, qual é? Proteger a sociedade. Mas então, o que caralhos a polícia tá fazendo na frente do banco ali, mano? O que que vai mudar na vida de qualquer pessoa? Não poderia alocar melhor, entendeu, os policiais? Mas não, eles estão ali protegendo o banco, por quê? Porque as elites precisam proteger... O que representa elas precisam proteger os símbolos e valores que ela carrega.
1: Bom, puxando um pouco para outro bloco agora, né? A gente comentou sobre essa questão do galo, que a gente afirmou aqui que ele foi preso politicamente, né? Assim como Rodrigo Pilha também foi um outro manifestante que foi preso, obviamente por motivos políticos, Lembrando né? que ele foi torturado dentro da cadeia. Aí a, a, gente, a gente pega, assim, e começa a, a,
0: a mexer nas nossas
1: memórias. Desculpem né?
0: um pouco a história do Pilha aí, Marcão, para quem está por fora. Tá. É, o que aconteceu com o Pilha foi o
1: seguinte, ele levantou uma faixa chamando Bolsonaro de genocida. Né? Foi uma acusação é, contra a, a defesa nacional do país, um atentado contra a democracia, foi preso. Né? mesma coisa, o STJ foi lá, falou que, que era para soltar toda a área judicial do país falou que era para soltar mas o cara foi preso, foi torturado dentro da cadeia, assim como aconteceu um por dado, né? espero que ele não seja torturado, <risos> particularmente e o ponto é que se a gente volta na nossa mente, a gente começa a lembrar quem de fato foi é... Perdão, perdão. A gente começa a voltar de fato Na nossa mente E começa a lembrar de momentos Que isso acontecia E acontecia de muito E momentos onde se levantavam status E se levantavam discursos Se proibiam professores de se falar Para de fato se contar O que é a história E se formar uma identidade cultural A gente lembra perfeitamente né Que período foi esse de 64 a 85
2: Exatamente você estava
1: precisando sobre o pilha? Ah. Pode contextualizar mais um
2: pouco. Não, é só para relembrar um fato que aconteceu com o pilha, é que o, o juiz é, se eu não me engano, o juiz tinha dado a aval né, para a, a soltura dele, e isso não tinha acontecido, e daí porque ele tinha conseguido o um regime aberto mas aí ele soltou uma carta aberta falando que que o judiciário continua, continuava proibindo ele de falar e de conceder entrevistas e, e, e que tipo, ele foi mantido preso mesmo depois de ter conquistado o regime aberto e daí ele fez uma greve de fome né uma ele ficou um tempo sem, sem comer para conseguir manifestar, né, para conseguir protestar contra o que tava acontecendo com ele. E daí depois ele conseguiu ser solto, enfim. E
1: tipo. O que, que acontece? Né? A gente espera esse clima de, de prisões políticas, de, de distorção da história, só falta o Bolsonaro declarar estado de sítio. Declarar estado de sítio, o que, que acontece no final de 2022? Né? É, é, essa é uma grande pergunta minha. o que acontece no final de 2022? A gente vai enxergar no final de 2022 o grande marco, que Bolsonaro com certeza vai soltar algo que vai deixar a gente ainda com o pé atrás, assim como aconteceu nos Estados Unidos.
2: Ele já começou, né? Ele já, já começou. Já está aí fazendo a cabeça de todos os eleitores dele, falando que a urna eletrônica não é confiável, etc. Né? Enfim.
1: E isso é uma coisa que eu acho que até, a, até mesmo as mídias que estão do nosso lado, às vezes, fazem a água. Né? Que é uma questão de, às vezes, você dá muito mais ênfase no discurso, mas eu, eu, eu vejo muitas outras pessoas que veem a, tamanha, a quantidade exata de números de acusações que o Bolsonaro está recebendo por falar cada asneira dessas. Né? Eu acho que deveria ser um pouco mais espalhado é, cada denúncia que é feita a ele, cada acusação, porque você falar algo assim sobre a questão do TSE é um crime contra a democracia de novo, cara. É esse o estado que a gente vive. É literalmente
0: esse o momento que a gente está vivendo. Vou te falar aí um pouco. E é interessante isso. Para quem tiver interesse, no nosso segundo episódio da entrevista com o Ale Soares, a gente falou sobre Fair, sobre perseguição judicial. E é uma aula mesmo. A gente, a gente conversou bastante. E o Ale ele falou que essas pessoas não estão entendendo que você não ter garantias jurídicas, uma hora ou outra vai acabar se voltando para você. Então, a sociedade, camadas né da sociedade, acabam apoiando esse discurso, acabam achando normal você prender uma pessoa porque ela segurou um cartaz. E, no futuro, as consequências disso vão recair em toda a sociedade. Porque começou lá atrás, né, essa fascistização da justiça brasileira, mas agora está cada vez mais amplo. Então, esse não é o único exemplo que a gente tem. E, novamente, a gente entra nesse debate. A justiça, ela também é parte é, dessa luta, ela também é uma representativa, brasileira. ou, como ensina novamente o José Souza, a justiça é a camada da população que foi aparelhada pelas elites dominantes, pra servir aos interesses dessas mesmas elites dominantes. Só que agora elas saíram completamente da casinha. Eu não sei se vocês lembram, mas no final do governo Dilma, quando tava tendo aquelas manifestações, mano, o, os, manif manif os manifestantes, eles subiram ali na, no Palácio do Planalto, não lembro se foi no, no Congresso, mas enfim, fizeram tipo um negócio fora da casinha, entendeu? E a Dilma, e a Dilma deixou, ela não falou nada. Não foi só o Temer entrar A primeira manifestação que teve A polícia soltou a cavalaria Em cima dos manifestantes E aí foi tipo prenúncio entendeu? De toda essa merda que a gente tá vendo, Porque o Rodrigo Pille Ele é um caso emblemático Até porque, tanto no caso dele Quanto mais recente agora do Galo É tipo, são umas decisões Que não tem pé nem cabeça São sem fundamento E isso é o que? É herança da Daquela época Em que todo mundo achou normal E aplaudiu O juiz Moro condenar o Lula Não porque ele tinha provas Mas porque ele tinha convicção Então, essa galera Essa nossa elite liberal Esses deputados liberais Essa galera do centrão, da centro-direita Centro-direita, né? entre as, Eles sabe que não tem essa né, Tem direita só Eles aplaudiram e eles ajudaram A criar esse monstrinho e os juízes, eles pensam que eles são Deus, eles pensam que eles estão em outra camada. Isso é lógico que eu não estou falando de todo o judiciário. Eu estou falando dessas pessoas que fazem um grande serviço, né? Mas eles pensam, esse pessoal que ajudou a criar a situação bizarra que a gente está vivendo outro no Brasil, pensam que são vulneráveis, pensam que são Deus, pensam que estão acima de qualquer perigo. E não é verdade. Quando você desestabiliza as instituições assim, quando você. Comece a criar esses absurdos. Uma hora ou outra. isso vai acabar voltando. Uma hora ou outra. Volta. E vão enchar no seu cu. Entendeu? Não tem outra forma de dizer. É a mesma coisa. Cara. Se você ficar. Você tá cavando a própria cova. você ficar. Dando muito espaço ali. Pra uma pessoa. Que é babaca. E ficar dando abertura pra ela. E você dá risada. Quando ela faz isso com os outros. Uma hora ou outra. Ela vai fazer com você. Entendeu? A diferença é que a pessoa babaca é um conjunto de militantes de extrema direita com poucas funções cognitivas e você que se fode no caso é todo o país que está inclusive se fudendo faz cinco anos.
1: Bom, então fazendo jus ao nosso nome, né? História da manhã a gente talvez tenha algumas previsões para o futuro relacionado a
0: este tema? O vídeo Olha, Marco, ah. eu acredito que é o seguinte, a tendência, eu gostei bastante da repercussão que teve esses debates, até porque foi muito eu vou usar essa palavra, apesar de as pessoas que usam ela serem geralmente meio estranhas. Eu achei muito educativo esse debate. Tanto do Barba Gato, eu acho que foi importante trazer essa luz na sociedade, quanto do, é, quanto das prisões políticas, das perseguições judiciais. Cara, eu acho que assim, se teve uma coisa que a gente conseguiu discorrer hoje, foi o seguinte, tipo, nada é por acaso. Não é por acaso que a nossa elite reclama da... da da torração do borbagato, não é por acaso que o Galo foi preso, não é por acaso que o Pilha foi preso. É tudo parte de uma batalha aí que é constante e eu acho que eu acabo falando isso todos os episódios também. Mas não sei, cara, é difícil prever as coisas, né? Por isso que é complicado esse podcast. Né? Não sei, é difícil falar como é que vai ser o amanhã. Mas eu acredito que a tendência, e algo que eu espero, é que esse debate seja intensificado o mais importante, eu acho, é o nosso país voltar a funcionar direito e as pessoas não serem presas porque elas estão segurando um cartaz. Isso talvez seja interessante. Mas eu gostei bastante e eu acredito que no futuro a gente pode ter um ensino de fato e um debate sério de fato. Porque eu não acho também que dá pra des... que a solução é não sair destruindo... Ninguém acha isso, né? Que a solução é sair destruindo todos os estados. Mas a gente precisa ter um debate sério, ter um debate racional sobre quem foram essas pessoas e qual que é o lugar que elas têm na nossa história e evidentemente que a gente precisa de estatuto para de novo a nossa galera a gente na história a gente não está identificado com os bandeirantes a gente está identificado com os índios com os quilombolas com os escravizados com os trabalhadores então a gente precisa erguer homenagens para essas pessoas a gente precisa dizer que o Brasil ele não foi construído só na base da exploração predatória. Nós somos mais do que isso. Nós somos mais do que um conjunto de exploradores e, ocasionalmente, assassinos. Então, eu acho que... Por incrível que pareça, estou sendo um pouco otimista aqui, mas eu acho que a ideia, a, a tendência, é a gente partir para um, um ensino da história que seja mais fiel ao que a gente acredita e até ao que a gente se sente confortável, né? Dez vezes melhor alguém nosso do que uma pessoa aleatória que escravizava os outros.
1: Muito bom, muito bom.
2: Júlia? É, eu prevejo e, na verdade, eu espero que mais estátuas de outros bandeirantes e assassinos sejam queimadas também.
1: Perfeitamente colocado, perfeitamente colocado. Bom. Falando um pouco, então, sobre as perspectivas para o futuro, né? é, eu vou aproveitar e vou falar aqui, futuramente, eu espero muito trazer aqui para o podcast um episódio tratando justamente sobre como o ensino de história ele trabalha junto com essa questão da identidade cultural e como isso trabalha junto com a formação de pensamento de uma sociedade. né? Porque isso se faz essencial. A gente tem base né, na nossa cabeça que, ensino de história se faz somente dentro da escola, quando, na verdade, ele se faz durante uma vida inteira, né? E ao longo dessa vida inteira, a gente tem que tomar muito cuidado com cada pessoa que está sendo representada, né? A situação só vai melhorar no momento em que não houver estátuas dessas pessoas erridas, e, de fato, estátuas de pessoas que foram importantes para a gente compreender hoje o que nós somos como brasileiros, correto?
0: Essa é a minha perspectiva. Referência bibliográfica alguém tem? Eu gostaria de recomendar dois textos do Walter Pomar. Se você pesquisar Walter Pomar Blogspot, aparece. São os dois textos tratando da defumação do Borba Gato. E ele discorre um pouco, ele fala sobre é, as consequências que teve, as opiniões das pessoas, ele apresenta a visão dele. E eu particularmente achei bem interessante.
1: Eu não tenho nada em especial, então a gente fica por aqui. Nosso episódio acabou de ser um pouco mais curtinho dessa vez, mas é pra gente discorrer numa conversa um pouco mais casual, mas às vezes é bom a gente fazer isso. Agradeço muito a presença de todo mundo que nos escutou. e Até uma próxima,
0: fiquem bem, se cuidem e, como sempre, reflitam muito bem. Tchau! Até a próxima! <risos>
2: A posição ajudou a queimá-lo O imperialista bom pra nós É o que já tá morto O dia vai chegar O dia de chegar O lado sul do mapa reveste de sonhos Os manos do meu bairro